0: Hey Party People, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von G'stettentime. und das ist eine Solo-Folge tatsächlich. Ja, ganz ausnahmsweise. Äh, Eva entschuldigt sich, sie wird bei der nächsten Folge wieder dabei sein und äh, deswegen bin ich jetzt hier alleine und das ist jetzt ein bisschen komisch, ne? Wenn, wenn wir einfach so jetzt einfach so alleine einfach so miteinander reden, das habe ich auch schon lange nie mehr gemacht, ja? Das ist sehr seltsam, ja, ich bin jetzt alleine in eurem Kopf und äh, versucht einfach, dass ihr euch währenddessen nicht anfassen müsst, okay? Ich weiß, das ist schwer, aber ich, ich glaube an euch, dass ihr so ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung habt, dass... Lasst einfach für die halbe Stunde die Finger von euch, ja. Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, äh, unser Podcast fördert die Selbstliebe in einem Maß, äh, der wirklich, ja, der manchmal schon für die Titelseite der Bildzeitung reicht, ja. Ähm, aber bitte, bitte beherrscht euch, ja. Äh, ich weiß, es ist jetzt seltsam, dass nur ich hier bin. Das, das ist ist jetzt komisch, weil ich habe mich auch daran gewöhnt, dass es eigentlich ein Duo-Podcast ist, ja, aber das ist jetzt für diese eine Folge, ist das halt nicht so, ja. Äh, wir müssen jetzt alle damit leben. Das Leben wirft einen manchmal in die äh, ungewöhnlichsten Situationen. Wenn man mal bedenkt, dass ich, dass es diesen Podcast schon fast seit sechs Jahren gibt und ich die ersten fünf Jahre fast immer nur alleine gemacht habe, ja. Und dann habe ich mir gedacht, bevor wir jetzt gar keine Folge wieder hochladen, weil wir hatten ja jetzt erst gerade unsere Sommerpause, mache ich jetzt einfach eine Solo-Folge. Was wird in dieser Solo-Folge passieren? Nun, ich werde passieren hauptsächlich. Und äh, ich werde über ein paar Themen sprechen in der letzten Woche. Und wir werden auch eine E-Mail vorlesen, äh, die ihr uns natürlich schicken könnt nach wie vor an stettentime at gmail. Dotcom. Wie ist es denn momentan in der Corona-Phase? Wie ergeht es uns? Ähm, und zwar merke ich, und ich bin gespannt, was ihr darüber denkt, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, äh, stettentime.gmail.com, ich sag's nochmal, ähm, merke ich einen fundamentalen Unterschied, wie die Corona-Situation wahrgenommen wird zwischen Solo-Selbstständigen und Menschen in festangestellten Positionen. Jetzt muss man dazu sagen, festangestellt ist nicht gleich festangestellt. Es gibt Menschen in der Pflege, die gerade enorm belastet sind, ja. Gerade in den Hotspots. Aber dann gibt es auch noch eine spezielle Form von Festangestellten, mit denen ich in der letzten Woche eine sehr unangenehme Begegnung hatte. Ähm... Und zwar ist das jemand, der seit ja, schon fast seit zehn Jahren bei der gleichen Firma arbeitet, ist auch ein großes Telekommunikationsunternehmen. Und, ähm, und kennt ihr das, wenn Leute einfach echt so ein bisschen zu fest im Sattel sitzen, dass die dann einfach ein bisschen übermütig werden? So eine Begegnung hatte ich letzte Woche mit so einem Kollegen, der da im mittleren Management arbeitet, bei diesem Telekommunikationsunternehmen. Den kenne ich schon länger. Und äh, der mir dann erklärt hat, so, ja, also, wenn man als Selbstständiger nicht mit den Risiken ja, des Lebens klarkommt, dann darf man kein Selbstständiger werden. Ne? Also die Selbstständigen, die jetzt alle ihren Job verlieren, <lacht> also, ganz im Ernst, die wären doch auch in normalen wirtschaftlichen Situationen, wären die doch eh bald vor die Hunde gegangen. Also jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch, diese ganze Situation ist doch jetzt einfach nur eine Bereinigung des Marktes. Und wenn ich Menschen so reden höre, ich muss mich da echt schwer tun, dass ich da nicht handgreiflich werde, ehrlich, weil, äh, ich will, ich will dem wehtun. Ich will diesen Menschen wirklich wehtun. Ich möchte, äh, dass er Schmerzen erleidet. Äh, ja, ich bin da wirklich überrascht von mir, was ich da zum Teil für abge abgeneigte, also was abneigende Gefühle ich da zum Teil habe gegen so jemanden, der halt auch einfach nur seinen Tag verlebt und, und, und einfach ein ganz normales Leben hat, so, aber. Da werde ich richtig fuchsig. Könnt ihr das nachvollziehen? Geht es euch vielleicht ähnlich mit einer anderen Situation? Fühlt ihr euch irgendwo ungerecht behandelt? Oder denkt ihr auch irgendwo so, nee, sorry, äh, ich finde, du siehst das gerade nicht richtig? Ja, also äh, schreibt doch einfach mal. Würde mich mal interessieren. Dann können wir in der nächsten Folge drüber reden. Weil ich, ich, ich finde das so dermaßen beleidigend, wenn einfach gesagt wird so, ja, sorry, aber, aber auf eine Pandemie hättest du dich ja vorbereiten können. Ja, also äh, ärgert mich ungemein, ja, weil das hat von jemanden, der selber keine Ahnung hat, wie es ist als Selbstständiger, ja, äh, oder, oder Freiberufler oder je, je nachdem äh, und, und wirklich, Deutschland ist voll von Besserwissern, die dir von der Seitenlinie reinrufen, wie es denn besser geht. Aber selber kriegen sie halt nichts geschissen. So. Und Gott sei Dank ging es da äh, nicht konkret um mich, sondern wir haben da nur so allgemein geredet. Und das Allerschlimmste ist, ähm, der wollte sich bei mir sah, so ein bisschen einschleimen. Ne? Der hat da gesagt so, ja Maxi, äh, es ist ja schon klar, dass die Leute, die jetzt in der Krise leiden, die werden ja auch ohne Krise werden die schon. Der dachte, und das hat mir wieder Sorgen um mich gemacht, der dachte dass ich damit irgendwie äh, cool bin. Ja, also der dachte, dass der da bei mir voll dem Trumpf landen könnte und dass wir dann da so, äh, so ein auf Buddy machen können. Und der war total überrascht, dass ich äh, ihn dann ähm, mit Chlorophol betäubt habe und ich seine Leiche gevierteilt in der Tiefkühltruhe versteckt habe. Da war er sehr überrascht. Aber wie gesagt... Da braucht man jetzt nicht weiter drüber reden. Das ist eine Sache, die mir auf den Sack geht. Okay, abgehakt. Nächstes Thema. Ich habe auf Twitter gelesen von Friedrich Merz. Äh, Superstory. Und zwar schreibt er auf Twitter, warte, ich habe den Tweet hier. Ich lese ihn euch vor. Dann seid ihr auch mit im Bilde. Äh, Moment. Äh, hat er eine tolle, ähm, wirklich einen Vorschlag rausgehauen. Uh, der ist Wahnsinn, ja. Und zwar geht es da um E-Mail-Adressen. So, jetzt dauert es hier wieder noch ein bisschen. Da steht genau, da haben wir es doch. Uh, es wird an der Zeit, dass jeder deutscher Schüler uh, endlich, er sagt wirklich endlich, endlich eine eigene E-Mail-Adresse bekommt, damit digitaler Unterricht möglich wird. Eine E-Mail-Adresse für jeden Schüler. Ne? Und äh, ich habe das gelesen und ich dachte mir, endlich, endlich ist die deutsche Politik im Jahr 1995 angekommen. Endlich. Kommen hier endlich mal aktuelle Vorschläge von einem Youngster in der, in der Politik. Und da war ich auch, wo ich mir denke, so, da, da kräht doch kein Haar mehr nach. Alter, Ach, ich habe ich den Namen falsch? Der heißt nicht... Ah, oh, fuck, der heißt <lacht> Friedrich Merz. Christoph Merz, deswegen findet der den nicht. Ich gebe den Namen hier falsch ein. Christoph Merz. Ihr denkt euch jetzt aus, der Christoph Merz? Christoph? Was, was macht der Stettenbauer da jetzt wieder? Das ist doch wirklich äh, erbärmlich. Natürlich hat er den nicht gefunden. Warte, jetzt dürfte ich auch den... Äh, Friedrich Merz. Ja, genau. Friedrich Merz on Twitter. Nicht Christoph Merz. Wie komme ich auf... <lacht> so, da steht's. Wir brauchen endlich WLAN in jeder Schule und eine Mail-Adresse für jeden Schüler. Das wäre die Grundlage dafür, dass Lehrer und Schüler digital besser vernetzt werden und die Kinder weiter lernen können, falls es erneut zu Schulschließungen kommt. Ja! Friedrich! Freddy! Freddy Merz! Er sagt's endlich mal, wie es ist. Ja, ich wollte schon all meinen Freunden über ICQ Bescheid geben, ja. Wollte ich schon sagen, Freunde, wir kriegen E-Mail-Adressen. Holt eure Inline-Skates aus dem Keller. Ich wollte schon meinen Freunden Bescheid geben, aber leider hatte mein WAP-Handy keinen Empfang gerade. Da denke ich mir halt einfach, die haben da, der hat einfach, der hat irgendwie einen Zug verpennt, oder? Also hat nicht jeder Schüler eine E-Mail-Adresse? Ist das nicht irgendwo, also. Im Jahr 2020, wo, wo jeder Schüler, jeder 13-jährige äh, 50.000 Follower auf TikTok hat, ja, will er mit E-Mail-Adressen um die Ecke kommen, ist das nicht ungefähr so, als wenn du dich auf dem Christopher Street Day hinstellst und sagst, Wisst du ja was, ich setze mich für die Erlaubnis der Homo-Ehe ein und alle so, oh, ja, das ist eine tolle Idee, aber bist du vielleicht ein bisschen zu spät? Kann es sein? Ich merke einfach in, in der Geschichte, wie hintendran wir einfach in der Digitalisierung sind, Alter. Da, Wenn, wenn ein Politiker auf Twitter sowas schreibt, auf Twitter, ja, wo die ganzen Nerds und Geeks und Cracks unterwegs sind, ja, so wie ich, da machst also der wird auch auf Twitter nur zusammengeschlagen, nur. Also in den Kommentaren machen die sich nur lustig über ihn. Aber gut, auf Twitter kriegt jeder sein Fett weg. Ich glaube... Ohne Scheiß, wenn Jesus einen Twitter-Account hätte, wenn der echte Jesus wiederkommen würde und einen, äh, einen Twitter-Account äh, machen würde, auch der würde auf Twitter einfach nur komplett zerlegt werden. Das garantiere ich euch. Weil das äh, geht nicht anders. Weißt du, weil auf Twitter ist jeder Sender, und das ist ja auch so eine Sache, die mir total auf den Sack geht in unserer Medienbranche mittlerweile, dass jeder Vollidiot ein Sender ist. Weißt du, jeder... Keiner redet mehr einfach mal so, wie er redet, sondern alle sind irgendwie so ironisch und versuchen super witzig zu sein und so und, äh, wollen möglichst viele Likes und, und irgendwie besonders sein und, äh, ich will, ich, ja, und ich merke schon wieder, ich werde schon wieder sauer. Ich werde, ich werde da schon wieder wütend, ja. Das ist einfach eine Geschichte, wo ich wirklich sage, äh, Braucht es nicht. Ja? Und wisst ihr, was wir auch abschaffen können? Ja, Da können wir uns mal alle drauf einigen, was wir auch abschaffen können. Authentisch sein. Ja? Wenn ihr jetzt gerade noch zuhört, ja, wenn ihr gegen authentisch sein im Berufsleben seid, ja, Hände hoch. Ich bin gegen authentisch sein. Ich möchte keine Menschen mehr, die authentisch sind. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja? Es ist... Äh, äh, Immer, wenn ich irgendwo an der Kasse bin und ich mit einer Verkäuferin in ein Smalltalk verwickelt werde, weil ja authentische Kundenführung wichtig ist, raste ich aus. Ja, Ich, ich, ich kann das nicht bedienen. Ich bin ein introvertierter, hasserfüllter Comedian. <lacht> so schlimm ist es auch wieder nicht. Ja? Der sich nur auf der Bühne in, eine, in einer zivilisierten Art und Weise ausdrücken kann. Ich brauche nicht an jeder Stelle witzige Gespräche. Brauche ich nicht immer? Brauche ich nicht immer? Ich kann auch einfach ganz normal eine Tomate angucken <lacht> und dann wieder gucke ich mir guck dann an und dann lege sie wieder hin. Ja? da war ich neulich bei meiner Versicherung. Ja, weil äh, als Corona losging, hat die: Hey, ihr armen Schweine, Freiberufler, äh, wir können gerne was machen kommt einfach zu einem Beratungsgespräch vorbei und wir finden bestimmt einen Weg, wie wir euch helfen können, indem wir dafür sorgen, dass ihr noch mehr zahlen müsst als eh schon, weil wir einfach ein geiler Haufen sind. Das heißt, ich gehe dahin und ich hasse das. Du merkst einfach bei Verkäufern, wenn die mit dir anbandeln wollen, weil sie es so in dem Unterricht gelernt haben. Die saßen dann da in so einem Coaching, ja, da war dann so ein, so ein Typ, so, so, so ein, so ein Hemdmensch mit so einem Hemd, ja, und, und Hemd in, in der Hose mit Jeans, ja, und hat die Ärmel so hochgekrempelt, Hell, hellblaues, hellblaues Hemd, ja, äh, und hat so ein Flipchart aufgemalt, wie führt man denn ein authentisches äh, äh, Gespräch mit seinem Kunden, von dem man eigentlich nur die Kohle haben will. Wo, also, und das Ding ist, bei einer Versicherung, ja, da ist es doch so, da musst du doch nur nicht so scheiße sein, dass der andere kündigt, weil du bist in Deutschland verpflichtet, versichert zu sein. Ja? Das heißt, dass man wechselt mal nicht ebenso die Versicherung. Ja, also die, eine Versicherung kann ich sogar bescheißen ohne Ende und du würdest nicht wechseln, weil es einfach ein riesiger Hässel ist. Und das heißt, dieses ganze Drumherum mit diesem, oh, man muss ein Bonding machen, und oh, oh, man muss sich die Hände halten und äh, gemeinsam sich in die Handflächen ritzen und Blutsbruderschaft schließen und äh, vielleicht auch im Büro ein Lagerfeuer machen, dass man dann im Kreis und sitzt und philosophiert, worin der Sinn des Lebens steht und dann einfach anfängt zu jaulen, gemeinsam Ja, jault man dann den Mond an im Beratungsgespräch, damit man, ja, damit man einfach so eine Bindung hat, so eine authentische Bindung. Dann komme ich da rein und dann Guten Tag, Schemba, ich so Servus, hallo, äh, grüß Gott äh, und äh, dann äh, geht es mir schon, äh, sie sehen gut aus, waren sie im Urlaub und das oh, das geht mir schon so auf die Eier, dass dann, das weil das Ding ist, natürlich kann man nach einem Urlaub fragen, war ich übrigens nicht, ja, aber äh, äh, mir, mir ich, ich verstehe, dass da eine Fassade dahinter ist. Also, nee, <lacht> eine Fassade dahinter. Da ist eine Fassade dahinter. <lacht> nee, das ist eine Fassade. Das ist alles, man fühlt sich manipuliert. Ja, also das ist so, man, 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 die, die, diese ganzen, diesen Effekt, den man da gerne haben will, der, fühl, der kommt ja nicht. Im Gegenteil, man fühlt sich da noch mehr abgestoßen. Man will weg, ja? Man will am besten einfach mit einer Axt ins Gespräch gehen und während dem Gespräch mit so einem Stein die Axt schleifen, damit das Gegenüber versteht, alles klar. Ich muss jetzt hier keinen Smalltalk machen. Wir können einfach konkret zum Geschäft kommen, ja? Das nervt mich dann auch, wo, nervt mich dann auch oft, äh, wenn Leute dann so fragen: Wie geht's dir? Das nervt mich voll. Also überfordert mich. Ja, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's unterschiedlich. Mal geht's mir gut, mal geht's mir schlecht. Und, und du wirst dann immer genötigt, dass du dir irgendwie so eine mega krasse Story aus dem Arsch ziehst. Und dann sagst du halt doch wieder einfach nur gut. Aber gut, wo, 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 da kann ich jetzt auch stundenlang drüber reden, was mich da aufregt. So. Das ist aber auch ein geiler Satz. Was stört dich im Leben, Maxi? Menschen, die mich fragen, wie es mir geht. Asoziale Schweine. Die sollen mich alle in Ruhe lassen. Nein, die sollen mich nie in Ruhe lassen. Ich schätze den Kontakt, vor allem mit euch. Und ihr seid auch immer so nett und schickt immer fleißig E-Mails. Und zwar haben wir hier eine E-Mail von der Melanie bekommen. Hallo ihr zwei, nach langem Warten gab es endlich eine neue Folge von euch. Jawohl, an manchen Stellen musste ich einfach loslachen. Emoji, Emoji, Emoji. Ich fahre täglich mit der Bahn zur Arbeit. Oh, das finde ich sehr gut, dass du täglich mit der Bahn zur Arbeit fährst. Das bedeutet, du hast ein geregeltes Arbeitsverhältnis und das äh, ist gut. Wenn ich euren Podcast höre, muss ich immer lachen. Und mich interessiert es nicht, ob die Leute mich dann komisch angucken und sich ihren Teil über mich denken. Das ist eine gesunde Einstellung. Diese Woche hattet ihr genau mein Thema Chris Carter. Genau, das ist die Bücherreihe, die sich Eva gerade durchliest. Äh, vor ein paar Monaten kannte ich Chris Carter noch gar nicht. Ich habe auch zufällig eine Leseprobe in die Hände bekommen und verliebte mich sofort in die Bücher. Und jetzt bin ich beim letzten Band Bluthölle. Oh Mann, das hört sich auch wieder toll an. Schade, dass es dann vorbei ist, aber ich werde mir noch die E-Book-Version holen. Oh, da, 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 da. Oh, ich liebe diese Bücher. Fazit: super geschrieben, toller Autor. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte: nicht wieder so lange ohne Stettentime. Ihr seid super, bleibt gesund. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Dankeschön, Melanie aus Wunstorf. Das freut mich. Wenn ihr auch vorgelesen werden wollt, stettentime gmail.com. Und dann machen wir das. Und äh, ja, äh, zwei Popkultur-Dinge wollte ich noch mit euch besprechen, auf die ich Bock habe. Äh, mit was fangen wir an? Fangen wir mit einer Serie an, die ich geguckt habe? Oder fangen wir mit einem Film an, den ich geguckt habe? Auf was habt ihr Bock? Sag doch mal, was soll ich jetzt machen? Soll ich über die Serie reden oder soll ich über einen Film erzählen? Über was soll ich reden? Ja, ich finde auch, ihr solltet erst über die Serie reden. Ich finde, Da bin ich komplett d'accord mit euch. Äh, Serie, äh, und zwar kam äh, am Freitag kam die, kamen die ersten drei Folgen von The Boys auf Amazon Prime äh, drauf. Und ich finde das mega gut. Ehrlich, ich, also für, für alle, die The Boys nicht kennen, das werden wahrscheinlich von den Damen ein paar mehr sein, weil es ist wirklich, ich sag mal so, das ist jetzt nicht, also das ist schon, also äh, es ist schon eine asoziale Serie. Ja, und zwar bei The Boys geht's darum. In einer Welt mit Superhelden, aber wer hätte das gedacht, dass mich etwas mit Superhelden interessiert? Das ist ja ganz was Neues. Und da sind halt Superhelden in dieser Welt, aber diese Superhelden sind richtige asoziale, kranke Schweine. Ja, da gibt es halt einfach so einen Superman-Verschnitt, der heißt Homelander. Ja, und das ist quasi ein Superman, der einfach komplett paranoid ist und komplett wahnsinnig. Also ein wirklicher Bastard. Also ein ganz schlimmer Typ. Und die Superhelden nennen sich The Seven, ja, also die Sieben. <lacht> und es sind tatsächlich Sieben. <lacht> Branding aus der Hölle. Und äh, genau, also es sind diese sieben Superhelden und äh, die werden quasi kreiert von der Firma Vogue, so heißt die Firma. Das ist das äh, Firmenkonglomerat, das eben hinter diesen Superhelden steht und man sieht einfach... Was für eine krasse Marketingmaschine hinter den Helden ist und so, richtig widerlich. Und dann gibt es noch The Boys. Und The Boys ist quasi so eine Untergrundwiderstandstruppe, die quasi zeigen will, dass die Superhelden äh, in Wahrheit alle kranke Bastarde sind und komplett am Arsch sind und voll die Psychopathen sind. Äh, ja, und das gelingt ihnen auch. Irgendwann. Ich weiß nicht, ich habe die Folge noch nicht fertig Ich habe die Serie noch nicht fertig geguckt. Zweite Staffel ist erst da. Aber sehr geil erzählt. Mega brutal. Da ist so viel Blut. Und das wird alles gezeigt. Ist unfassbar. Und da ist halt auch wieder Eva. Ne? Ich will das mit Eva gucken. Dann sieht sie halt wieder so ein Superheld, einfach so einen Menschen auseinanderreißen. Und dann sagt sie: Das ist voll eklig. Das ist Und dann liest sie wieder so Bücher von Chris Carter. Wo, wo, keine Ahnung, irgendwie so ein Mörder irgendwie so richtig kranke Psychoscheiße mit seinen Opfern macht, ja. Und das soll ich dann toll finden, weißt du, wenn sie es liest, ist Gewalt völlig in Ordnung. Aber wenn es auf dem Bildschirm wirklich zelebriert wird, nee, das findet sie dann eklig. Na gut, kann ich aber für alle, die sich dafür interessieren, die mal so einen anderen Take, ja, eine andere Perspektive aufs Superhelden-Genre haben wollen, äh, kann ich das gerne mal äh, empfehlen. Das ist voll geil. Und äh, dann kann man das auf jeden Fall mal machen, so, ne? Also, das ist so. Ich gucke es auf Englisch, ja. Auch, auch wenn ich es oft nicht verstehe. Ich habe den Untertitel an, aber den lese ich nicht. Äh, einfach nur, damit ich hinterher sagen kann, dass ich das auf Englisch äh, total feier und cool finde. Dann, zweite Sache. Der Film, den ich geguckt habe, äh, mega nice. Eigentlich mit der einzige Film, der momentan im Kino läuft. Und zwar äh, Tenet von Christopher Nolan, ja. Äh, vielleicht seid ihr Christopher Nolan-Fans. Ähm, richtig geile Filme hat er gemacht. Also klar, die Batman-Filme, Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rising. Kann man sich alle angucken, wobei The Dark Knight für mich immer noch der Beste ist. Inception, ja. Er hat auch einen geilen Magierfilm gemacht, The Prestige, auch ein geiler Film von ihm. Dann Kirk, äh, Hammer, Hammer-Regisseur, richtig geil. Und jetzt kam eben sein aktueller Film ins Kino, Tenet. Und ich finde den Film so geil. Leute, ich habe den so abgefeiert, weil das ist genau die richtige Vor Portion Hirnfick. Die, die ich geil finde. ja Also die, die Geschichte von Tenet, ich werde es so umreißen, ich werde nichts spoilern. Ähm, die Geschichte von Tenet ist, da äh, hat jemand einen Weg gefunden, wie man Menschen und Gegenstände invertiert. Das ist schon mal ein Wort, da werden meine Nippel schon hart. Das finde ich schon richtig geil, wenn einfach invertiert wird. Ja? Für, was heißt das? Das heißt, da wird einfach so ein... So ein ja, so ein Gerät oder so ein Mensch. Die Zeit in diesem Menschen wird quasi umgedreht. Das heißt, der läuft quasi rückwärts in unserer Zeit. Das heißt, aus seiner Perspektive läuft er vorwärts, aber die Welt um ihn herum läuft rückwärts. Aber in unserer Zeit läuft er rückwärts. Sprich, eine Kanone, eine Pistole, ja schießt eine invertierte Pistole schießt keine Kugeln mehr, sondern fängt sie auf. Okay? Und damit du mit einer invertierten Pistole schießen kannst, ja, also wenn du die benutzen kannst, kannst du sie erst benutzen, wenn du mit ihr schon geschossen hast. Falls ihr das nicht verstanden habt, willkommen im Club! Ich habe es auch nicht kapiert. Ich habe es absolut nicht gecheckt. Ich war komplett überfordert. Und der Film... Versteht's auch selber nicht. Also, wirklich, Christopher Nolan hat da Dialoge reingeschrieben, die dir klipp und klar verständlich machen, Digga, denk nicht zu so viel drüber nach. Es ist der kranke Scheiß. Ich hab mega hart gekifft, während ich das geschrieben hab. Go with it. Und ohne Scheiß, da ist eine Logik dahinter. Und der ist mega gut erzählt. Äh, wahnsinnig schnell, der Film. Uh, und ich werde mir nächste Woche, am Mittwoch, werde ich mir mir nochmal angucken, weil ich ihn einfach so geil fand. Also wirklich, ehrlich, ich, ich mag das einfach, wenn ich einen Film gucke und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn verstanden habe. <lacht> Finde ich einfach geil. Keine Ahnung, da bin ich einfach als Typ irgendwie so gepolt. Ich, ich weiß das nicht. Wie, wie, wie steht ihr zu Christopher Nolan? Findet ihr den überbewertet? Findet ihr ein paar Filme von ihm gut? Wie fandet ihr Tenet? Können wir nächste Folge gerne besprechen. Äh, aber wie gesagt, ich war einfach nur froh, dass ich mal wieder ins Kino konnte. Ne? Äh, Kino, sehr leer. Ich glaube, da waren vielleicht 30 Leute mit Sicherheitsabstand dazwischen. Ne? Klar, also immer ein Sitzplatz wurde freigelassen und so. Äh, und das ist natürlich auch mega hart gerade. Und trotzdem, in der Zeit, in der wir da gerade sind, wirklich, ich mache 15 Kreuze, ehrlich, dass ich überhaupt auftreten kann. Ich, ich sag's euch ganz ehrlich. Dass, äh, das ist so krass einfach, ja. Also, dass ich überhaupt so ein treues und so ein loyales Publikum habe. Äh, ähm dass man einfach auftreten kann in der Pandemie. Ich habe gestern in, in, in Aachen gespielt, im Würselen, bei einer tollen Mixshow. Ala Frei war dabei, Nikita Miller war dabei, Tutitran, Phil Laude, Salim Samatu, der war auch da. Er war auch selber überrascht, dass er da war. Salim ist oft sehr selber überrascht, dass er irgendwo pünktlich da ist, wo er sein sollte. Und wir freuen uns auch, wenn Salim pünktlich ist. Und äh war eine mega geile Show. Da durften 500 Leute hin. Das war eine Open-Air-Bühne im Würselen. Super geil Hat mega viel Spaß gemacht. Und wir waren nach Halle Backstage und äh, haben uns gedacht so, tja, das, das wird erstmal wieder, das wird wieder eine Zeit dauern. Es wird eine Zeit dauern, bis man wieder 500 Leute indoor, also quasi in einem Theater, haben kann. Und deswegen genießt man es einfach. Ja, also... Äh, ich weiß noch, als ich in, in Bern und Zürich gespielt habe, zwei Tage in der Schweiz, das waren immer durften 300 Leute da sein. Und ich war wirklich danach so, oh mein Gott, 300 Zuschauer, das ist so toll. Ja, das ist echt so selten geworden jetzt in der, in der Pandemie. Aber äh, das ist echt äh, total krass. Ne? Ich habe äh, Kollegen, die können gar nicht mehr auftreten. Ja, und deswegen ist man einfach froh. Es sind auch noch ein paar Termine. Ich habe ja vor einiger Zeit, vor, vor letzte Woche habe ich ja auf Instagram und auf Facebook habe ich ja ein paar Bilder gepostet, ähm, wo, mit ein paar Solo-Terminen und äh, da kommen noch ein paar Termine dazu tatsächlich, was mich auch mega freut, also richtig geil. Und ansonsten baue ich natürlich fleißig am neuen Programm weiter. Ich will natürlich ein paar neue Sachen erzählen und äh, ich komme auch ganz gut voran. Ein paar neue Sachen habe ich schon hier und da getestet bei den wenigen Auftritten, die ich hatte. Und die sehen auch echt gut aus. Das ist super. Ähm, und dann werden wir sehen, wo es hingeht. Ne? Also die ersten Auftritte mit dem neuen Programm, die werden noch ein bisschen holprig sein. Aber mit der Zeit wird es halt auch immer, immer besser. Ähm, man denkt ja so, hey, jetzt... In der Pandemie musst du doch viel Zeit zum Schreiben haben. Das Problem ist, ich entwickle mein Programm immer in so einem Hy Hybrid. Also es fehlt einem einfach die Inspiration so, ne? dass man da... Oh, Leute, ich wünschte, es wäre so, dass man sich einfach hinsetzen kann und man schreibt einfach Stand-Up und es klappt einfach. Boah, wäre das geil. Wenn das gehen würde, würde es jeder... Stand-up-Comedian würde es machen. Dann bräuchten wir alle, dann, dann müsste es den Comedy-Autor nicht geben, ja, weil man setzt sich einfach hin und schreibt das selber runter, aber ich mache das ausschließlich auf der Bühne, das heißt, ich gehe mit einer Idee auf die Bühne und äh, erzähle das da und dann weiß ich, ist es gut oder ist es nicht gut. Wenn ich da zu lange am Rechner rumherne, da klappt es einfach nicht so gut. Das ist mega seltsam, ja. Deswegen freue ich mich, wenn ich bald wieder so aktiv ins Geschäft einsteigen darf. Ja, äh, dass man da wieder einfach wieder auftreten darf. Das ist sowieso klasse und wir kommen da auch durch. Ja, das, das ist jetzt so und ich finde es auch völlig richtig. Und nochmal: Ich, ich verstehe auch nicht, dass da so auf die Politik gehetzt wird und gesagt wird, so, oh, so fiese Regelungen. Leute, wenn es keine Regelungen von der Politik gäbe, die Leute würden, es gibt einfach auch eine Zurückhaltung beim Kartenkauf. Ja? Das ist auch völlig vernünftig momentan mit der Situation, dass Leute erstmal skeptisch sind. Hey, ist es überhaupt sicher? Und ich kann euch sagen, und das möchte ich an der Stelle zum Abschluss nochmal sagen, wenn ihr Karten zu meinen Termin kauft, alle Termine, die jetzt angekündigt werden oder bei denen ich spielen werde, erfüllen die, die, die Corona-Hygienemaßnahmen. Anders darfst du nicht auftreten momentan. Problem ist, die unterscheiden sich vom Bundesland zu Bundesland, aber jedes Haus, das was auf sich hält und das auch noch offen hat, weil die meisten sind Konkurs gegangen oder haben geschlossen, äh, hat ein vernünftiges Hygienekonzept. Einfach nur, damit wir die Spielzeit, die wir jetzt haben, das bisschen Spielzeit, was wir haben, dass wir da einigermaßen durchkommen, das heißt, geht raus, Leute. Nicht nur zu mir. Geht einfach allgemein irgendwo hin und guckt euch wieder was an, ja. Äh, weil ihr damit wirklich Leuten helft. So, das war's jetzt von mir. Ich wünsche, äh, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Und äh, wir sehen uns dann äh, nächsten Sonntag wieder. Dann wieder in Duo-Kombination. Danke für eure Geduld. Und schickt uns doch ein paar E-Mails an gmail.com. Gebt auf euch Acht, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.